0: We'll Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, pessoal. No nosso debate descentralizado de hoje, na nossa tela de seis cabeças, nós temos aqui participando, mais uma vez, Ezequiel Gomes, ele que é jornalista do site CoinGap. Temos também a Bruna... Griboge, ela que é jornalista do portal BitNotícias, do canal BitNada. Temos Renato Almeida, ele que é consultor jurídico e sócio da Zygar. Temos também o Rafael Stanfield, ele que é advogado da, e da plataforma BitWolf também. E o Marcelo Lopes, fundador do grupo Stratum. No debate descentralizado de hoje, o tema... Covid impulsionará governos a, criar, a criarem as suas próprias criptomoedas, sim ou não? Isso que nós estamos passando, que não é novidade para nenhuma dessas pessoas que está na nossa tela aqui, que essa grande, financeira, essa grande crise financeira que nós já estávamos prevendo que iria acontecer, não porque aqui as pessoas têm bola de cristal, mas simplesmente porque todos aqui estão conectados na economia e sabem muito bem sobre os números que está acontecendo estavam acontecendo, inflando os mercados no mundo inteiro. Paralelamente, nós temos a ascensão do Bitcoin e das criptomoedas em geral. E agora, essa corrida para ver qual Banco Central lança a sua própria criptomoeda primeiro. Como isso será feito e qual que será o impacto disso? Né? Porque um exemplo desses é o Pix no Brasil, que nós vamos ter aí milhões de pessoas sendo educadas a como enviar e receber fundos através de código QR, coisa que o Bitcoin já usa há, 11, 12, há quase 12 anos. aí, né? Então vamos conversar com o, o nosso a jornalista do site CoinGeeks, aqui é o Gomes.
1: E aí Rodrigo, e aí pessoal, um prazer estar com vocês aqui. E Esse é um tema muito interessante, uh, que naturalmente toca na essência do que é governo, na essência do que é a criptomoeda. Uh, muito se fala de que mais cedo ou mais tarde os governos vão aderir a alguma espécie de moeda digital, na verdade em grande medida uh, já existe moeda digital, a maioria dos saldos, enfim, de uma forma geral, das movimentações financeiras já acontece de planilha de computador para planilha de computador uh, e as pessoas inclusive já pagam com cartão e, e etc, então o caminho para a gente se tornar uma, uma sociedade sem papel moeda já é mais ou menos irreversível, agora uma criptomoeda é uma coisa um pouco mais complicada precisaria pensar no modelo de mineração uma coisa sem fronteira e tal, que talvez impõe limites assim assim uh, não somente técnicos, né, mas naturalmente conceituais para os governos virem a ter algum tipo de criptomoeda. Então eu acho que uh, eles vão tentar fazer versões cada vez mais digitais e rápidas do seu próprio dinheiro, dos sistemas de pagamentos, mas criptomoeda governamental eu acho que nunca vai ter, não.
0: Rafael Stanfield, advogado da, da plataforma Bitwolf.
2: Tudo bem, pessoal. Obrigado novamente aí pelo convite. Bom, é... O que, que eu posso dizer sobre criptomoeda governamental? Eu também acho que nunca vai existir. Primeiro que é, esse negócio, a China também anunciou que vai estar tá criando uma criptomoeda é, é, que vai ser lastreada no dinheiro. Eles colocam lá, criptomoeda lastreada no dinheiro. Mas assim, é uma criptomoeda centralizada, é, provavelmente não vai ser uma criptomoeda e eles confundem muito, muito essa questão de digitalização do dinheiro com a criptomoeda. Hoje o dinheiro ele já é digital, ele já é eletrônico. Você não... Tudo bem, você tem lá o papel moeda, mas quem... poucas pessoas utilizam papel moeda, e os bancos, todo mundo já utiliza um dinheiro digital, um dinheiro eletrônico. É tudo digital, é tudo eletrônico, só que é controlado por um banco de dados centralizado. O que, que adianta criar uma cri... criptomoeda, para fazer a mesma coisa que o dinheiro digital, o dinheiro eletrônico, já faz. Que é o quê? Centralizar, ele pode imprimir a hora que ele quiser, não tem transparência, ele faz da maneira que ele quiser, o Banco Central trabalha do jeito que ele quiser. Então, não faz sentido nenhum para o governo criar uma criptomoeda, é, para vamos dizer, para concorrer... Ah, vamos criar para concorrer com o Bitcoin. Para mim não faz sentido, o Facebook estava criando a moeda deles, também seria uma moeda centralizada, é tudo controlado por um órgão, ou vai ser um órgão privado, ou vai ser um órgão governamental, mas não faz sentido um governo, é, é, e nem para o governo, exatamente o governo, ele não quer uma moeda global que todo mundo consiga utilizar e que ele não tenha controle. Para o governo faz sentido ter controle sobre o sistema monetário dele. Porque nós estamos vendo nessa nessa crise, que o controle da moeda faz a diferença na, na cabeça deles, né? na, na minha opinião, não, mas na cabeça deles, faz a diferença de imprimir dinheiro para assumir rombos é, é, no futuro. Então, por exemplo, os Estados Unidos, ele vai lá, publica que vai, vai emitir um trilhão de dólares e pronto. Eles estão imprimindo e tanto faz. Numa criptomoeda, no Bitcoin, a gente sabe que é transparente, a gente não consegue fazer isso. Então, para eles, não faz sentido. Ter, não ter um controle monetário e criar uma criptomoeda.
0: A Bruna Griboggi, jornalista do portal Beach Notícias
3: Oi, gente. Então, eu eu vou de acordo com o que os meninos falaram. Eu acho que uma criptomoeda não seria possível. Eu acho que não, não cabe ao governo fazer isso com o propósito de uma criptomoeda. Mas em relação à moeda digital, sim. Na verdade, a gente já vê exemplos aí que está acontecendo. É, a China está em fase teste, a Suécia também está um ano de teste com essa moeda digital. Uh, eu, na verdade, eu acho que a pandemia ela veio na verdade, só para desencadear um processo que já estava acontecendo. né? Muitos governos já estavam falando sobre a moeda digital, que era uma resposta por conta do Bitcoin. Eu não consigo controlar o Bitcoin, então vou criar minha própria moeda digital e aí eu consigo controlar isso. É uma forma de controle, mas não deixa de, de ser digital. Fode do propósito, mas ainda assim acontece. Inclusive, ano passado, a IBM digitou um relatório junto com a OMF que até 2022 o, o dinheiro, digamos, de papel ia diminuir muito o uso e o aumento de... E o, e wallets ia crescer na mesma medida que ia diminuir o dinheiro do, do uso de, do dinheiro de papel então assim há um crescimento em fevereiro ou janeiro não lembro desse ano mesmo o banco central da Inglaterra marcou uma reunião com o banco central do Canadá Suécia Suíça Japão para discutir sobre a moeda digital para discutir sobre o que estava acontecendo com a criptomoeda então eram medidas para segurar o avanço da criptomoeda e até da libra né porque muitos governos começaram a responder à libra e eles começaram a montaram esse grupo para discutir sobre a criação de uma moeda digital, sobre fazer uma blockchain ou não. Então, assim, é, eu só reforço o que os meninos falaram. É, criptomoeda não, mas a moeda digital como uma forma de impedir o avanço do Bitcoin, sim.
0: Renato Almeida, consultor jurídico e sócio da plataforma Zaygar.
4: Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez sobre o convite. Prazer estar aqui com vocês. Ah, falando sobre criptomoeda, né, o primeiro passo que a gente percorre na hora de, de falar um pouco sobre a forma como a pandemia do Covid pode estar impulsionando os governos a, a criarem uma criptomoeda é essa definição. né? A, a Bruna chegou bem no cerne aí falando sobre... Ah, é uma criptomoeda ou é um ativo digital? Né? A gente está falando só de um ativo digital porque o mundo como um todo ele já vinha caminhando em direção a uma sociedade sem papel-moeda. o que é falo lá, né? uma cashless society. Todos os governos tentam implementar esse tipo de, de, de estratégia até como uma forma de reduzir os custos, porque manter papel-moeda é muito caro. Né? Então, eu acho que é inevitável a gente migrar para uma sociedade sem papel moeda, sem dinheiro físico. Na Europa, isso já é uma realidade bem solidificada. Nos Estados Unidos, acho que vocês ainda estão usando bastante papel moeda. Acho que é até uma tradição assim de ter o dinheiro, de ter a moeda ali trocadinha. A gente vê um avanço também do uso de cartões, de internet banking no Brasil. Ou seja, a gente está sempre se afastando do uso do dinheiro físico que o Covid fez diferente aí, diferente? Tem uma questão de saúde, que se a gente não pega no dinheiro, a gente é um meio de contágio, né, de contaminação a menos, né, porque poderia ser transmitido ali no, ao tocar o papel. Então, vou pegar esse lado aí, vamos fazer essa associação mesmo com a questão da doença que, que a gente está vivenciando. E outra questão é as medidas que os governos estão tomando é, por é a ocasião da doença. né? Como o Rafael falou, a questão da impressão descontrolada de dinheiro, os Estados Unidos derramando dinheiro na economia como uma forma de, de tentar impedir o, a recessão. né? A, a grande verdade é que a gente já tinha uma recessão anunciada, né? a gente que acompanha o mercado financeiro, principalmente em função da, da nossa relação com as criptomoedas a gente já vinha visualizando essa recessão e eu acredito que o Covid se tornou uma desculpa. Sabe? Eu acho que foi muito conveniente que os governos que já estavam entrando em recessão. Ah, agora a gente tem onde botar a culpa. A gente pode imprimir dinheiro sem ter peso na consciência porque a gente está resolvendo um monte de problemas. Então, existe uma tendência de migrar papel moeda para um ativo digital? Sem dúvida. É necessário? Não vejo a necessidade, eu não consigo ver a necessidade de criação de um ativo digital para essa finalidade, porque né, tudo como é, informatizado, todos os sistemas bancários informatizados, o dinheiro nada mais é do que um valor no banco de dados hoje. Quando a gente para que os Estados Unidos imprimir o dinheiro, ele jogou, né? ele, ele atualizou lá o, o, o banco de dados dele e colocou lá mais um trilhão. Não necessariamente ele precisou imprimir o papel moeda para fazer isso acontecer. Então, a questão da transparência. Se a gente tiver um contrato inteligente onde o governo possa chegar lá toda hora e falar cunha mais um trilhão dessa moeda aqui para mim, desse criptodólar aqui, não muda nada. De certa forma, geraria custo para o governo. Porque o contrato inteligente vai precisar de ter servidor ali funcionando o tempo todo questão parar os custos mesmo e eu acho que os governos vão acabar adotando aquela linha que seja mais barata para eles. Uh, a questão de usar blockchain, propriamente dito, porque quando a gente fala de criptomoedas, a gente está pensando em blockchain, né? a gente aqui sempre está pensando em blockchain. O interesse do governo é realmente manter uma trilha auditada de toda a impressão né, de dinheiro que eles fizerem então, assim, levantando algumas questões aqui para a gente poder conversar
0: no curso do, do debate aí. Muito legal. Rocelo Lopes, fundador do grupo Stratum.
5: Bom, uh, o que eu penso é o seguinte, a gente primeiro precisa separar uma coisa. Às vezes a gente vê os governos falando que vão ter a própria criptomoeda porque ele quer entrar no, no embalo do mercado, na, no que está falando do mercado. Às vezes é uma moeda digital, então o Yuan digital, às vezes de cripto pode não ter absolutamente nada, mas vamos chamar de criptomoeda porque é a bola da vez, é a moda, né? Então, vá, vamos falar que tá em blockchain porque tá na moda falar que é blockchain. Hoje uma instituição financeira que falar, não, a gente isso, negócio de blockchain é besteira, em termos de marketing é ruim para ele. Então, é muito bom que ele fale DLT, que ele fale blockchain, essas coisas mini maravilhosas que o mercado tá falando. Por uma questão de marketing para dizer que ele está indo aí para a ponta do negócio. O que, que eu imagino? Uh, até mesmo, uh, eu sempre penso na questão de solução. Quando o um governo criar uma moeda digital, tá? Uh, para isso, então, digamos, por exemplo, o governo da China fez a moeda dele, está dando super certo, e ele decide que essa criptomoeda, essa moeda, né, essa moeda digital, ela pode rodar no node de um computador de, um, de uma pessoa. Então, você pode ver, de repente, o, o comerciante lá na, na 25 de março ou em qualquer outro lugar do mundo, vendendo o seu produto que ele importou da China e já recebendo em Yuan. Então, você consegue fazer essa transação, essa compra de moeda estrangeira, de uma forma mais... É comprar Yuan, eu tenho que fechar um contrato de câmbio. Tem uma série de problemas ainda que acaba pesando numa transação. Quando um governo partir para fazer um dólar digital, um yuan digital, um ien digital, um euro digital, apenas facilita a transação de um lugar para o outro e possibilitaria ao ponto de, de repente, ter uma wallet digital. Então, as pessoas talvez ainda não consigam entender. Não é porque é moeda digital que ela não pode ter uma wallet como o Bitcoin ou como, como um QR Code. Está aí o PicPay para mostrar. O PicPay não tem uma criptomoeda e ele faz pagamento por QR Code. E a mesma é muito parecida a tecnologia. Ah, mas ele não tem blockchain, ele tem banco de dados. O banco de dados nada mais é que uma espécie de blockchain privada. Então a gente uh, não precisa necessariamente ter blockchain para acontecer isso. Mas a partir do momento que eu vejo governos partindo para a questão, olha, vamos ter uma moeda digital, ou se eles acharem porque é modinha chamar de criptomoeda, que eles vão chamar de criptomoeda, o lado comercial acaba falando mais alto. Quando o lado comercial. Comercial começa a falar mais alto, como o exemplo que eu dei, imagina numa loja da 25 de março eu poder ir lá e pagar com o um yuan digital diretamente para o comerciante que vai pagar o fornecedor dele da China. Então eu não tenho mais contrato de câmbio, eu não tenho uma série de coisas uh, que teriam no meio e agiliza muito essa transação. Mas aí entra o governo do lado de cá dizendo: opa, no meu terreiro, quem canta de galo sou eu. Então essa moeda aqui, aqui eu não vou querer por conta de que eu não tenho o controle dela. Então a partir do momento que a gente vê governos gerando moedas digitais aonde ela passa da fronteira do país dele, ele começa a enfrentar o problema da fronteira do vizinho. Então a gente vai ver embates nesse sentido de até governo dizendo essa criptomoeda, né? vamos chamar de criptomoeda porque está na moda, eu não aceito aqui por causa disso, disso, disso. Então realmente a gente vai ver muito isso. O banco aqui no Brasil, do nosso lado, a gente está vendo o Banco Central Brasileiro anunciar o PIX como se fosse a oitava maravilha do mundo, pagamento por QR Code. Dá vontade de falar para o camarada que criou, falou, Magrão, Satoshi isso aí lá em 2008, cara. Só agora, 12 anos depois, você está achando que é a maravilha de tudo, né? Então, toda essa experiência que a blockchain trouxe está forçando o mercado a implementar, é bem legal. Mas quem sabe, será que o Pix também não vai ser possível ser usado lá do Japão? Então, será que, de repente, alguém que tem uma carteira digital de Pix lá no Japão vai conseguir fazer um pagamento em instantâneo no site brasileiro, ou vai conseguir fazer uma, trans, uma transferência de dinheiro instantaneamente, então a gente está vendo modelos que realmente vão vir. Para os governos, a única, o único desafio quando eu vejo quando a gente escuta a moeda digital, eu tenho um pouquinho também assim, de esperança, porque se o governo parar com o um papel, ele vai dar um jeito na internet do Brasil inteiro. Porque a moeda digital só funciona a partir do momento que você tem internet. Se você não tiver internet, começa a ficar complicado. Tudo bem que o, o Pix tem um sistema offline, mas ainda está em fase de experimento, mas quando a gente tem uma moeda digital sem internet, não há o que fazer. Então isso daria o quê? Maior cobertura de internet no país. Então eu começo a olhar com bons olhos uma moeda digital, as fintechs podem ter mais espaço dentro desse ecossistema, não ficar somente na mão dos grandes bancos, mas eu acho que o grande, grande desafio é. Eu acho, que o, eu acho que os bancos vão criar sim, os bancos centrais vão experimentar moeda digital, e não criptomoeda, mas vão chamar de criptomoeda. Mas o grande desafio vai ser quando cair no terreno do vizinho. Aí eu acho que eu, aonde onde os governos vão começar embates para tentar chegar num acordo.
0: É, sem contar que as moedas digitais estatais de curso forçado elas vão ter um controle 100% do governo, que é isso que os governos mais procuram hoje, né? a partir do momento que nós temos aí essa afronta do coronavírus, e sim nós abrindo mão da nossa liberdade em relação ao medo. E esse medo vai fazer com que nós vamos perder vários outros direitos, e é claro, as criptomoedas estatais ou as criptomoedas digitais do governo vão entrar nessa para isso. O que mais me preocupa nesse, nesse meio-campo, é o quanto isso o PIX, por exemplo, no Brasil vai estar, vai estar atrelado ao CPF e o quanto o governo vai ter o poder de ligar e desligar o poder de cada indivíduo de receber ou fazer pagamentos, te deixando literalmente um órfão social financeiro numa sociedade. Como que um indivíduo, por exemplo, hoje que não tem acesso ou for banido do PIX Digamos assim, se eles for atrelado ao seu CPF, você só pode ter uma conta transacional, vai poder fazer para receber ou enviar pagamentos em uma sociedade que não vamos ter dinheirinho de papel. Vamos começar com Ezequiel Gomes, Olá. do site CoinGaping.
1: Bom, Rodrigo, eu acredito que essa pergunta ela coloca diante de nós a, a enorme e importante discussão de privacidade. Uh, inclusive, como o Rossello muito bem colocou, esses conflitos de jurisdição que mais cedo ou mais tarde colocam um pouco diante de nós uma perspectiva de governo global, uh, uma, uma globalização num nível bastante profundo, que pode ter muita coisa boa e que pode ter os seus desafios também. Uh, um pouco num cenário meio apocalíptico, né que muita gente enxerga, assim, de que isso tudo vai virar uh, a sociedade escravizada ou, enfim, uma sociedade muito mais livre. Aí precisa ver um pouco dos desenvolvimentos, como que essa coisa vai acontecer ou não na prática, né? Eu concordo, em grande medida, com o que a maioria de, de todos os debatedores falou em relação a, ao Covid ser uma desculpa e tem um lado positivo também da digitalização da economia, que pode, de fato, trazer uma perspectiva muito interessante para o mercado, que a gente já é relativamente pioneiro no Brasil, e, e creio que vai precisar esperar um pouco como que isso vai amadurecer, como que as pessoas vão lutar pelos seus direitos tanto de uh, agir na economia digital do seu próprio país ou então de agir numa economia paralela via criptomoeda que vai implementar soluções de privacidade bastante avançadas, uh, como Monero, como Zcash, como Dash, como outras. Eu acho que tem alguma, alguma atualização no protocolo do Bitcoin para ser atualizado em relação à privacidade também. Então acho que vai ser uma briga muito interessante, vamos ver quem vai ganhar ela.
0: É uma coisa que a gente tem que levar em conta também que no Brasil nós já temos um negócio que as pessoas acham que estão levando uma vantagem financeira e nada mais nada menos elas estão dando a liberdade para o governo criar um portfólio né, exatamente de onde você está, quanto você gastou e que tipo de cartão ou dinheiro você usou quando você faz qualquer tipo de pagamento em qualquer estabelecimento comercial e a pessoa pergunta CPF na nota a partir do momento que você dá o seu CPF para qualquer transação, o governo tem acesso a qual estabelecimento você estava, o que você comprou, quanto você gastou, que tipo de produto foi comprado, que horas, uh, o local, e isso ele consegue criar. E depois, mais para frente, caso você tenha declarado que ganhou mil, ganhou dez mil, porém você tem uma renda a mais ali, que você vende brigadeiro lá na, na, na porta da sua casa e tenha mil a mais, o governo pode literalmente bater essas informações. Como você declarou que ganhou mil, sendo que você gastou ganhou dez mil, sendo que você gastou 12 mil esse mês, porque está aqui. Você declarou quanto você gastou em cada vez que você colocou CPF na nota, pensando que no final do ano vai ganhar ali 500 reais e tudo mais. Então esse é mais um mecanismo que já está escondido né, dentro da, das técnicas do governo para monitorar o comportamento dos indivíduos. Vamos lá, Rafael Stanfield.
2: Vamos lá, só nessa questão aí de, de rastreabilidade né, do governo, hoje mesmo, com o nosso sistema de pagamento atual, todos os bancos eles já são obrigados, a cada seis meses, a informar todas as transações que você fez na sua conta corrente. Então, assim, já existe uma forma de... Cont... Diversas formas. Então, cartão de crédito, você tem obrigação acessória que a Receita Federal quer saber o quanto que as pessoas transacionaram no cartão de crédito e o que transacionaram. Já, já tem obrigação acessória nesse sentido. Já tem das transações bancárias. Temos a in 1888 apesar de não, de não conseguir rastrear tão bem. Então, assim, o governo sempre... Vai querer controle, isso é normal do, do, do governo. O Rossello até ele comentou: é, de fato, se tivesse. É, vamos esquecer a criptomoeda, porque o Bitcoin ele já faz isso. Hoje, o, 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 o chinês do Brasil vai lá e compra Bitcoin para pagar seu fornecedor no, no exterior. Então, ele já faz isso com o Bitcoin. Mas de fato, se existisse uma moeda digital lá, lá da China mesmo, que o próprio aqui, o brasileiro, já conseguiria comprar que eu conseguiria pagar, seria ótimo. Vai acontecer? Nunca. Eu duvido que a China deixaria e que o Brasil deixaria. Aí tem essa questão também da fronteira. Mas é, é, o governo, por exemplo, todas as regras de câmbio brasileiras são muito rígidas. Você fazer um câmbio hoje é um saco. Você tem limites absurdos. Ah, Se você não se enquadrar no código X, já vai ser bloqueado. Você tem um compliance muito forte. Então, assim, legislação cambial no Brasil é muito grande. Em outros lugares do mundo também. É tudo... A burocracia governamental no mundo é forte. Principalmente com questão monetária. Eles querem controlar o dinheiro mundial. E aí, eles sempre eles colocam também como justificativa, ah, porque tem lavagem de dinheiro, ah, porque tem financiamento do terror, de, de terrorismo. Tem, mas desculpa, não dá para você fazer um controle tão grande porque vai acontecer isso. É, eu, Rossello, Ezequiel, todo mundo aqui, a gente não vai financiar a Al-Qaeda. Não, não é assim que funciona. Então, controle sempre vai existir. Por isso que eu não, não acredito numa moeda, ah, é uma moeda digital que... Gente, o, o PicPay está aí, está no BBB, é... é eles procuram é, um foco naquelas pessoas que, de fato, elas não estão bancarizadas, porque se você entrar no PicPay hoje, e vou te dizer que hoje foi meu primeiro cadastro no PicPay porque eu fui receber um, um dinheiro de um amigo que ele falou, ah, PicPay, eu falei, cara, não tenho, deixa eu ver. Eu baixei o PicPay, o PicPay ele é uma instituição de pagamento, ele não é um banco, ele tem uma conta bancária, uma conta bancária em um banco e recebe ali dinheiro digital. Então, quando a pessoa vai transferir ali para é, é, o PicPay, é uma transferência de um banco de dados é, normal, comum, eles têm um banco de dados interno, que você faz uma transferência ali digital, que, na verdade, ali é uma moeda eletrônica na legislação. Então, para o público em geral, que ele não conhece criptomoeda, ele não conhece as questões técnicas e tudo mais, é simplesmente um aplicativo que ele consegue pagar todo mundo. Talvez, para o público em geral... Isso ajude muito, porque a gente tem uma população em mais de 50%, da população brasileira não tem, não tem conta em banco. E a gente teve esse problema agora no pagamento do, do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, tinha gente que não tem CPF, tem gente que não tem conta em banco. Então, as fintechs, elas podem ajudar. E até a Bfintechs, ela fez um... entrou um, em contato com o governo e falou, ah, a gente tem várias fintechs aqui para ajudar o pagamento do auxílio emergencial. Mas é, a questão dessa moeda governamental, o que, que mudaria, assim, de fato? O, o Pix, ele vai continuar ali sendo controlado da mesma forma que o SPB, ele é controlado lá, do, do, que os bancos fazem os pagamentos. Eu não vejo muita mudança. Não vejo, nossa, olha, talvez melhore, por exemplo, uma TED até às quatro da tarde. Isso é um absurdo. Talvez o pagamento ali digital que eles queiram você consiga fazer o pagamento 24 horas em qualquer dia da semana. Mas o, o que o Bitcoin tem, nenhuma dessas moedas digitais, elas conseguiriam ter, que é a transparência, é, falta é, a descentralização, a distribuição dos nós. Jamais uma moeda governamental vai chegar no que o Bitcoin é hoje. E aí, lembrando, dinheiro, moeda, é na confiança. Então, os Estados Unidos está imprimindo um monte... E o dólar só valorizando em frente às outras moedas. Por quê? As pessoas têm confiança. E quando acabar a confiança? É isso que a gente tem que pensar. É, será que um dia a gente vai ter uma população que vai confiar mais no Bitcoin do que num dinheiro é, fiduciário? Não sei, mas é na base da confiança. Então não adianta mudar a tecnologia. Vai ser a confiança no moedor fiduciário ou na criptomoeda, que é o Bitcoin.
0: Bruna, do portal BitNotícias.
3: É, eu acho que eu... Puxaria ali a mesma conversa anterior, que na verdade, assim, será que a população vai confiar no Bitcoin? Mas eu acho que a, a moeda digital do Banco Central pode ser que traga um, uma ajuda para isso, porque a gente tem uma geração muito diferente hoje. No passado, não tinha tanto acesso à informação, então você tinha que acreditar naquilo que estava no jornal, na TV, no rádio, e era aquilo. E hoje em dia, não. A gente tem N opções de jornais, N opções de fonte. É, então a gente tem acesso a tudo isso né? e aí chega a revolução contra o governo. Até que ponto eu quero que o governo tenha controle sobre a minha vida? E você é muito mais fácil você questionar isso hoje por conta da, da informação que a gente tem disponível. Aí, então, talvez a moeda digital com, com o governo controlando passa com que as pessoas questionem. Eu não quero um governo controlando meu dinheiro. Então, a moeda digital veio da onde? A ah, veio com uma, como uma resposta ao Bitcoin. Então, eu chego até o Bitcoin através disso. Que hoje em dia, sei lá, eu mesmo assim, com muitas pessoas que eu tentei falar sobre Bitcoin, para eles era um assunto que meu, mas como assim, uma, sabe, uma criptomoeda, não tem governo descentralizado aí, eu não confio porque eu não sei de onde veio. Mas a partir do momento que você já tem uma coisa ali que foi criado pelo governo, o Bitcoin é uma resposta para isso. Então, talvez como uma fuga das, desse controle do governo, o pessoal possa ir para o Bitcoin. Foi o que aconteceu em Hong Kong agora nas últimas manifestações, por exemplo. Eles não queriam que o governo rastreasse por onde eles estavam, para onde eles estavam indo manifestar, e eles começaram a pagar passagem de ônibus com criptomoeda, assim, o governo não sabia para onde que eles estavam indo, onde que eles passaram na catraca tipo, o fluxo de pessoas e fizeram suas manifestações e o o aumento de uso de Bitcoin nessa época de manifestação em Hong Kong foi muito grande. Então, eu acho que agora a gente está em um período de transição de tudo. Né? O Bitcoin é muito recente, a moeda digital do Banco Central é muito recente, a gente não tem nenhuma sendo realmente utilizada agora. Então, ao mesmo tempo, tudo é muito rápido, muda muito rápido. Então, eu acho que abre muitas oportunidades. É uma coisa ruim, é o controle do governo, mas isso já acontece atualmente. Então, nada de novo debaixo do céu. Mas é uma oportunidade, talvez, para as pessoas refletirem, questionarem e mudar para o Bitcoin.
0: Renato Almeida, consultor jurídico.
4: Olha, uma coisa super importante que foi falada aqui no nosso debate foi o que o Conselho é, mencionou sobre a questão da internet. Né, a experiência de, de, com, com a implantação do, do processo judicial eletrônico no Brasil acabou me, me mostrando, né, me permitindo conhecer é, problemas crônicos com, com a permeabilidade da tecnologia, vamos dizer assim, uma tecnologia simples hoje que é a disponibilidade de internet no Brasil. À medida que a gente ia implantando o processo eletrônico no judiciário, a gente foi se deparando com, com regiões, em certos estados, onde a, a velocidade máxima disponível, a banda disponível de internet, eram 512 kbps, né? Então, assim, é impressionante isso. Então, tem aí uma barreira natural né, para a utilização do, da, da moeda exclusivamente digital. Então, já é um problema bem sério para ser superado. Claro, está superado em grande parte do primeiro mundo já. Mas quando a gente vier para os países em desenvolvimento e aqueles ainda chamados subdesenvolvidos, a coisa muda completamente de figura. Aqui no Brasil mesmo, isso é um problema muito grave. Então, assim a gente fala da, da digitalização do dinheiro como uma forma de estender o acesso às pessoas desbancarizadas mas as pessoas desbancarizadas de algumas regiões não querem acesso à tecnologia para utilizar esse dinheiro digital. Né? Então, o PicPay aí foi mencionado, bacana, excelente, tecnologia bem bacana, bem legal mesmo, mas como que essas pessoas vão usar ele sem internet? Né? Então, assim, a gente já tem esse ponto aí para trazer para a discussão também, né? para a gente avaliar. Então, outra questão que a gente conversou aqui é uma escolha entre é, segurança, segurança né, entre rastreabilidade e privacidade, confidencialidade. Ah, hoje, se a gente for olhar para a utilização do Bitcoin, acho que talvez 5% dos utilizadores de Bitcoin sabem implementar, de fato, privacidade ao, ao utilizar o, o Bitcoin em suas transações. Porque o normal, mesmo para as pessoas que não são leigas, que já fazem uso de criptomoedas é ela usar aquele único endereço né da, da wallet dele para fazer suas transações ou seja ele está rastreado do mesmo jeito porque a blockchain é exatamente isso é a transparência né é, a técnica da blockchain nada mais é do que permitir ela serve tem essa finalidade que é permitir essa rastreabilidade então, a simples utilização do Bitcoin ou outra criptomoeda por si só não implica em privacidade. Isso tem que ficar muito claro que Então, se a gente está falando de privacidade, de evitar que os governos, tem, os governos ou até as corporações mesmo, é, a ficção científica está sempre mostrando para a gente que o futuro é um governo das grandes corporações. Né? É, exatamente por elas poderem rastrear nossas, é, nossos atos de, de consumo, aonde é foi gasto cada cada recurso que você adquiriu. Então, se a gente tiver realmente olhando para a criptomoeda, querendo usá-la como sentido de evitar essa rastreabilidade, evitar é, que os governos tenham, os governos, as grandes corporações tenham esse controle, a gente está falando de outra coisa aqui, a gente está falando de, da utilização de técnicas e talvez criptomoedas específicas. Tá? Porque não necessariamente toda é, criptomoeda implementa, essa privacidade toda. Certo. Então, exatamente trazendo esses pontos aqui, é, 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 o que os colegas estavam abordando, né, essas questões de, de confidencialidade,
0: de privacidade. Então, acho que é importante a gente trazer isso para o debate também. Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum.
5: Vamos lá, né. É... Essa questão de privacidade, né, só para a gente, só colocar uma pimentinha um pouco mais, né. Quando as pessoas acham que estão usando criptomoeda ah não, é para preservar a minha privacidade Bom, quando você foi comprar a tua criptomoeda Aonde você comprou Só faltou te pedir o, seu, o tipo sanguíneo cara. Já pediu uma selfie Segurando isso, selfie com aquilo E está mandando para uma empresa Que você nem sabe que política De, de segurança eletrônica Tem no banco de dados Aonde está sendo armazenada essa informação Quem são as pessoas que têm acesso a essa informação Quando a LGPD né, Que é a Lei Geral de Proteção de Dados Vir à tona no que é outro grande desafio, é mais uma situação. Então, a gente já começa a adquirir criptomoeda hoje em dia, eu acho que o risco de privacidade, a sua perda de privacidade é maior do que até abrir uma conta no PicPay, tá? Então, é, é, realmente é muito é, preocupante esse tipo de coisa. Quando a gente tem, aí é mais a, a, como o Rodrigo falou, porra, tem, o computador, o T-Rex, que a Receita Federal tem, cara, ele consegue processar milhões de transações por segundo. Qualquer transação, qualquer gasto que tu faça, o T-Rex tem esse acesso. Quando você fala, ó, CPF na nota, bingo, tá lá. E ele vai cruzar tudo. Então hoje, quando você compra um celular com nota fiscal, quando você faz qualquer coisa, toda essa informação já tá lá no banco de dados da Receita Federal. Eles gastaram horrores naquele computador da IBM justamente para isso, para poder ter essa informação. E é claro, a gente... Sabe, todo o governo, desde a época que a gente foi colonizado até hoje, né, desde lá de 1500 até hoje, foi sempre com relação a isso, como é que a gente controla os escravos, naquela época os escravos eram de uma única cor e era de um único tipo, hoje os escravos, a gente tem o escravo careca, a gente tem o escravo barbudo, a gente tem o escravo que é a moça de óculos, de cabelo comprido, a gente tem todo tipo de escravo, amarelo, azul, branco, então a população hoje ela é muito grande, mas ela continua sendo escrava, ela continua... Uh, respondendo a um senhor feudal, que é lá o que é o Estado. Então, hoje, todas as informações, elas já estão lá, já estão coletando tudo. Usar criptomoeda hoje em dia uh, ajuda um pouco só. Então, tem como o Rafael falou, tem a, tem a IN1888, que ajuda um pouquinho, né? Mas já estão começando a coletar. Para as pessoas mais simples, uh, mais leigas, elas vão, dizer, elas vão se sentir bem. Se o governo está coletando, é porque o governo sabe o que está fazendo. Então, isso acaba assustando um pouco quando eu vejo, porque o governo vaza informação, né? o governo vaza tudo isso. Quando a gente vê uma criptomoeda ou uma moeda digital que é controlada pelo governo, eu tenho tem um lado bom: que, beleza, o governo ele tem poder sobre ela, se tiver alguma coisa de errado, ele dá, ele dá um, um, um voltar ali nas transações, está resolvido, não teria tantos problemas, porque afinal está em controle dele. Quando não está sob controle dele, que é no caso do Bitcoin, no caso das outras moedas que são completamente descentralizadas, aí eu vejo como um outro problema que é o quê? Né? Uh, eu mandei para uma corretora, ou o governo mesmo, tem lá na IN 1888, eu disse que eu comprei ao longo dos anos 10 Bitcoins. E aí agora 10 Bitcoins equivale a 10 milhões de reais. 10 milhões de reais é muito dinheiro. Se esse banco de dados vazou da Receita Federal eu deixei de ser investidor e passei a ser um alvo. Então, muita gente pode ir na minha casa, colocar uma arma na minha cabeça, no cabeça da minha família, e falar, olha, transfere para essa wallet aqui, que estamos bem. Então, quando tem esse tipo de coisa, também traz esse risco para esse tipo de coisa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Privacidade é sempre bom manter, eu sou muito fã de privacidade, então, quanto mais privacidade eu tiver, melhor, mas, infelizmente, né, a gente ainda vive sobre é, essa uh, esse controle louco do governo e é um controle constante, infelizmente. Talvez o que a gente vai ver é novas implementações do Bitcoin, novas implementações de novas moedas ou de stablecoins, dar um pouco mais de privacidade. E só para assim para finalizar, por que, que quando a gente tem uh, essa questão de uma moeda digital de um outro país ou uma criptomoeda? De repente se eu tenho uma criptomoeda ou uma, uma, uma stablecoin de alguma uh, uh, stablecoin que seja da Suíça ou que seja de países mais sérios aonde levam muito a sério o controle de dados talvez me dê um pouco mais de proteção do que uma moeda de um país aonde não te dá tanta proteção assim ou uma criptomoeda que não dá tanta proteção. Mas é algo que os, que os próximos anos vai dizer para a gente até realmente até onde a gente pode ir.
0: É com certeza, pessoal, as criptomoedas garantem a sua privacidade e as pessoas, ainda nós como sociedade, vamos passar pela, se não me engano, a maior revolução de comportamento, de monitoração e controle de toda a história dos seres humanos. No debate descentralizado de hoje, nós tivemos aqui presente na nossa tela de seis cabeças, Ezequiel Gomes, ele que é jornalista do portal de notícias CoinGape. Temos também a Bruna Criboge, Griboggi, ela que é jornalista do portal Beach Notícias; Renato Almeida, consultor jurídico e sócio da plataforma Zygar, Rafael Stanfield, advogado da plataforma BitWolf e também Rossello Lopes, fundador do grupo Strato. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Até a próxima, pessoal.
5: Tchau.